0: Willkommen beim Buchplausch, der Podcast für Gespräche mit Gästen über Bücher. Hallo und herzlich willkommen zum Buchplausch. Es geht heute wieder um ein ganz tolles Thema. Wir sind so ganz mittendrin im Thema Bücher. Und ich frage heute, weil meine liebe Anne ist heute leider nicht dabei, ich mache das heute mal alleine. Also frage ich, was liest eigentlich tatsächlich Peter Grandel? Hallo Peter.
1: Hallo, grüß dich Anja.
0: Ich freue mich sehr, weil wir sind hier Wiederholungstäter. Wir hatten den Peter schon mal im Podcast. und Ich
1: glaube, ihr war sogar die Ersten, die den Podcast mit mir gemacht
0: haben. Oh mein Gott, okay, wie cool. <lacht> ja, hey, also jetzt sind wir nicht mehr die Ersten, also auch nicht, wenn es um deinen neuen Roman geht, weil der geistert ja schon wirklich ordentlich auch schon durch die Medien zu Recht. Ihr merkt wahrscheinlich schon so ein bisschen meine Begeisterung, weil ich konnte den Roman nicht aus der Hand legen. Und ähm, wenn man den in der Hand hat und ihn liest, dann kommen auch tausend Fragen. Und deswegen haben wir gesagt, Peter, wir müssen uns nochmal unterhalten <lacht> über dein Buch und über das, was du so vorhast. Insofern ganz, ganz toll, dass du dir die Zeit nimmst, mit uns über Höllenfeuer zu sprechen. Ich sage immer uns, als hätte ich mehrere Persönlichkeiten, aber es ist Anne, ist ja normalerweise immer da. Also insofern, nein, also Peter spricht mit mir und darüber freue ich mich sehr. Weil Höllenfeuer fand ich einfach unfassbar spannend, ja? hat mich nicht mehr losgelassen, auch weil das Thema ja ein sehr besonderes ist, es ist es ja immer. Ja, also bei deinen, bei deinen Büchern, aber du holst uns wirklich echt so richtig hier in die Jetztzeit, in die Jetztzeit, in ganz viele ja, Themen, sag ich mal, die da eine Rolle spielen, die so im aktuellen Zeitgeschehen einfach uns alle beschäftigen, über die, über die wir viel lesen, steckt wahnsinnig viel drin. Insofern Kopf über rein, Höllenfeuer, Peter, worum geht's denn da, um mal alle abzuholen, die, was ich mir kaum vorstellen kann, die das Buch noch nicht kennen, aber um so ein bisschen so zu zeigen, okay, was ist denn so dieses, dieses Grundthema, worum geht's denn da?
1: Also vordergründig geht es tatsächlich um einen äh, islamistischen Anschlag in München auf die U-Bahn. Und daraus entsteht tatsächlich ein kompletter Lockdown und eine Ausgangssperre für die gesamte Stadt. Also die Stadt wird hermetisch abgeriegelt. Das hat damit zu tun, dass die Experten äh, aus dem Gesundheitsministerium und dem Innenministerium der Meinung sind, dass es sich um eine biologische Kampfwaffe handelt. Und innerhalb dieser komplett hermetisch abgeriegelten Stadt ja, erfahren wir eine äh, dramatische Geschichte zwischen Antonia und Torge und ihrem Vater, dem Innenminister Martin Himmel. Und äh, hintergründig geht es eigentlich um den Missbrauch von Religionen. Und hier steht also nicht nur äh, der Islam im Vordergrund, sondern auch das Christentum, vertreten, wie gesagt, durch den bayerischen Innenminister, und, ähm, aber auch andere Glaubensrichtungen. Und die zweite Ebene beschäftigt sich damit, dass der Mensch selbst in der Zivilisation, in, in unserer Demokratie wahrscheinlich sehr gebeutelt wird durch einen Anschlag in der Größenordnung, wie er in Paris oder New York stattgefunden hat. So was hatten wir zum Glück in der Größenordnung noch nicht. Aber wir erleben aktuell einen starken Rechtspopulismus. Und was passiert, wenn wir in einer Katastrophe gefangen sind, die diese Ausmaße hat, wie ich sie in dem Buch beschreibe, wird dann der Ruf nach einer starken Hand sehr viel stärker mhm. und würde das den äh, rechten Kräften Vorschub leisten. Also die Angst der Menschen wird dann eben entsprechend groß und Angst führt oft, wie wir es ja auch 1933 gesehen haben, und wirtschaftliche Not, führt oft äh, dann zu den falschen Entscheidungen. Haben wir mhm. auch bei Brexit gesehen in England.
2: Mhm.
1: Und ähm, ja, das ist, eigentlich sind eigentlich so die Ebenen des Buches. Und da mir ja immer ganz wichtig ist, also, dass die Themen, die ich anfasse, auch am Schulhof funktionieren, So zumindest das, das Statement, mhm. das ich gern von mir gebe, äh, habe ich, hab ich all das Wissen, das ich recherchiert habe, um wie funktioniert das Gefährdersystem und so weiter und so weiter, äh, wieder in eine spannende Thriller-Handlung gepackt und hoffe, dass trotz alledem nach dem Buch die Botschaften hängen bleiben.
0: Du hast es ja jetzt schon so in so einem kleinen Nebensatz, ja, so Recherche. Also ich kann jetzt ähm, insofern aus dem Vollen schöpfen, weil ich das Buch kenne und ich mich wirklich ganz oft gefragt habe. Oh mein Gott. Also das ist ja, das ist ja voll von gefühltem Insiderwissen. Ja, also das heißt, du musst ja wirklich, ähm, wirklich überall eingetaucht sein. Ähm, einfach mal dazu gleich mal so direkt die Frage, bevor wir noch dazu kommen, wie du auf die Idee gekommen bist. Aber mal wirklich mal so der, der hoffentlich Schön detailliert Abstecher in das Thema Recherche, weil mich hat das wirklich fasziniert. Also diese so Befehlsketten oder welche welche Behörden werden wann eingeschaltet? Ja, Also in dem Moment, wo man dann in dem Buch merkt, erzählt bekommt, was es denn sein könnte, was sich da abgespielt hat. Ähm, ist das so? <lacht> ja. Und ja. hat man dir das so freimütig preisgegeben?
1: Also es ist so, dass äh, zum einen Seit ich Turmschatten geschrieben habe und der in der bestimmten Klientel äh, stark gelesen wurde und äh, damit auch bewiesen hat, dass mir, dass mir nicht daran lag, Räuberpistolen zu schreiben, mhm. sondern die Ernsthaftigkeit ähm, öffnen sich die Türen bei Behörden und bei, ich sage ich mal, kompetenten Menschen, die irgendeinen Sachbereich verantworten, sehr viel schneller. Mhm. Und ähm, das ist dann aber auch ein Schneeballsystem, weil du beginnst mh, bei irgendjemandem, der dir zu einem Thema hilft, erzählst ihm aber trotzdem die gesamte Problematik und alle noch offenen Fragen, die er selbst nicht beantworten kann, die daraufhin dann sagen, ja, da musst du aber an die Oberregierungsrätin sowieso oder an den mhm. Staatsminister sowieso, ja, wie komme ich da ran? Ja, das mache ich für dich. So Und äh, somit fährst du gerade, was in der Politik sind, die alle sehr, sehr gut vernetzt und ähm, da ruft halt, einer den anderen an und äh, dann hast du plötzlich einen Termin, wo du gedacht hast, da komme ich ja nie hin. Oder okay. erfährst von Institutionen, von denen du noch nicht mal wusstest, dass es sowas gibt. Und ähm, dann sind die natürlich, gerade wenn es jetzt... Ähm, oft die Türen sich öffnen dadurch, dass irgendwelche Vorgesetzten gesagt haben, sprechen Sie mal mit dem Herrn Grandl. Ja? Ähm, so, dann sind natürlich diejenigen, die tatsächlich äh, die Kompetenzträger sind und Verantwortung haben in dem Bereich erstmal sehr vorsichtig, weil die kennen mich nicht, die kennen auch mein Buch nicht oder meine Bücher, die ich bisher geschrieben habe. Die haben offensichtlich von oben nur gesagt bekommen, treffen Sie mhm. sich mal. Und dann geht es immer darum, Vertrauen aufzubauen. Und meistens ist das erste Treffen nur ein Kennenlernen. Dann kommt oft, schicken Sie uns doch die Fragen schriftlich. Dann kommen die ersten Antworten. Die sind dann so steif oder in so einem bürokratischen Deutsch abgefasst, dass du und wieder angehäuft mit neuen Fremdwörtern oder Begriffen, von denen du halt, oder Abkürzungen, von denen du keine Ahnung hast und dann tauen sie langsam auf. Dann trifft man sich nicht mehr im Besprechungsraum, sondern vielleicht im Café und so. Und, und irgendwann merken sie schon, dass mir auch nicht daran gelegen ist, sie in die Pfanne zu hauen, sondern einfach nur sachlich Fakten zu bekommen. Und soweit es dann äh, erlaubt ist, weihen sie mich dann auch ein. Also dann äh, gibt es dann natürlich, klar, wenn man sich immer besser kennt, auch den Punkt, wo man sagt, ja, aber von mir hast du das nicht. Also so, das, das kommt dann auch vor. Und wie gesagt, ich würde auch nie irgendwelche sicherheitsrelevanten Dinge, die mhm. wiederum die Empferdung der einzelnen Abteilungen führen würde, niemals preisgeben. Aber man erfährt sehr viel und es ist sehr schön. Und dann ähm, kriegt man wieder neue Informationen zu neuen Menschen, die einem weiterhelfen können. Und die Recherchearbeit, äh, die ja in dem Fall, ich würde immer sagen so, ich arbeite aktuell an einem Roman eineinhalb Jahre und die Hälfte davon ist Recherche. Also, die, also jetzt auch gerade beim neuen Roman wieder. Da gehen immer ganz schnell Tage drauf und Wochen, um äh, entsprechend Leute zu kontaktieren. Und äh, das war das hatte ich mit äh, eben einer Luftwaffeneinheit zu tun. Und die sitzen eben in Üdem und die haben gesagt, ja dann haben sie mich erst geprüft. Jetzt habe ich eine Sicherheitsfreigabe bekommen, also äh, dass man also auch mit mir reden darf, weil da geht es halt um Hochzeiten. Mhm geschichten und dann hat man mich jetzt nach Üdem eingeladen. Würde ich sagen, ja, wie komme ich denn jetzt nach Uedem? <lacht> also, und in dem Fall haben sie sich jetzt bereit erklärt, mit mir halt ein Video -Call zu machen ja. und ähm, mal schauen. Das ist, das ist natürlich eine ganz andere Distanz über Video, als wenn man mit den Leuten persönlich im Raum sitzt oder wenn man sie mehrmals treffen kann. Das ist in Üdem mal ausgeschlossen. <lacht> äh, aber ähm, ja, also das, das ist, das ist, äh, ich liebe Recherche. Mhm. Weil ähm, du, das ist wie die Sendung mit der Maus. Du äh, erfährst schön, Dinge, ähm, die, die im Ansatz erstmal sehr trocken und nüchtern klingen. Und umso tiefer du dich mit der, mit der Materie auseinandersetzt und du Informationen erhältst, umso spannender wird es. Und dann geht es nur darum, diese Spannung zu bewahren und wieder in einen Erzählerkontext Erzähler zu bringen. Also, ähm, weil... Der Unterschied ist eben, dass ich ja einen Spannungsroman habe und kein Sachbuch. Und beim Sachbuch bist du hoch konzentriert und bist auch an der Materie selbst interessiert. Jemand, der einen Thriller kauft, der ist jetzt erstmal an der, der an dem Thriller interessiert. Und dann vermittelst du ihm plötzlich Fachwissen und da schalten halt auch viele ab. Also weil sie ja eben von vornherein äh, kein Sachbuch gekauft haben. Und ich glaube, die, die äh, Herausforderung besteht darin, die Informationen, die du alle gesammelt hast, so zu filtern, dass wirklich nur das ähm, Wichtigste übrig bleibt und die so einzubauen, dass sie den spannenden Kontext nicht kaputt machen, sondern mhm. eher sogar noch aufladen.
0: Mhm. Und
1: ähm, das ist die Herausforderung, der stelle ich mich immer ganz
0: gern. Ja, weil das ist ja wirklich, also ich finde, man erfährt tatsächlich in dem Buch viel. Ja, Also ähm, wer sich wann wie einschaltet und warum. Und warum ist das geben, ne? also warum das geben muss. Ähm, aber hast du, du hast ja gerade eben schon anklingen lassen, dass ja manche Sachen ja auch wirklich also einfach sehr sensibel sind. Ja, äh, Hast du das nochmal gegenchecken lassen, dein Buch? Also, ja,
1: ja, also ich, ich mache das immer mit meinen Experten so, dass ich auch, auch richtig verstanden werde. Ich habe jetzt zum mhm. Beispiel... Aktuell, äh, weil da eben auch gerade im ersten Viertel des Buches um äh, Luftfahrt geht, äh, das Gespräch, ganz banales Gespräch zwischen Tower und Pilot einer Passagiermaschine. Mhm. Und äh, das könnte ich jetzt mir entweder in amerikanischen Kinofilmen abgucken oder mir ausdenken, aber was da tatsächlich im Tower passiert, wie die Übernahmen der einzelnen Stellen sind, äh, mhm. bevor das Flugzeug äh, äh, dann letztendlich in dem Befugnisbereich vom mhm. Flughafen ist, was da alles passiert und jetzt wie wortwörtlich der Funkverkehr lautet. Ich lasse dir dann tatsächlich immer nochmal sagen, sondern jetzt sagst du mir, du bist jetzt auf dem Flugverkehr, stell dir vor, du sitzt in deinem Cockpit und jetzt rede und dann so dann muss ich ihn natürlich nachfragen, okay das habe ich zwar gehört was du gesagt hast verstanden habe ich es nicht weil der so ein Kauderwelsch da spricht und so schnell dass das kann doch gar kein Mensch verstehen erkläre mir das dann schicke ich ihm natürlich meine Textzeilen dann schicke mhm. ich mir die korrigiert zurück und ähm, da passiert sehr viel hin und her und auch bei den Behörden also jetzt hier äh, habe ich natürlich habe ich das richtig verstanden, für was die Abteilung C-Stu zuständig ist und wer, wann, wie, wie lauten denn? Äh, zum Beispiel gibt es eine Stelle, in der äh, eine Oberregierungsrätin die Protokolle nach einer Abschiebung erhält von mhm. äh, dem Landeskriminalamt oder Bundeskriminalamt und äh, die sind immer so ein klein wenig verschlüsselt. Also was, was, will sie, was will sie lesen in dem Papier, damit sie happy ist und das kannst du dir jetzt überlegen und dann würdest du einen Text hinschreiben, den jeder Leser sofort versteht. Oder du schreibst das hin, was die wirklich kriegt. Und das ist das Spannende. Es kriegt die nämlich eine Rückmeldung vom LKA, die ähm, so verklausuliert ist. Mhm. Die eigentlich gar nichts darüber aussagt, wie die Abschiebung gelaufen ist. Sondern eher verschlüsselt ihr, sagt, alles ist gut gegangen. Ja? Okay. Und ähm, die schreibst du dann natürlich da rein. Und jetzt willst du das aber auch richtig machen. Und vielleicht habe ich es ja falsch verstanden. Mhm. Gespräch, manchmal darf ich ein ähm, Band mitlaufen lassen, manchmal darf ich aber nur schriftliche Notiz machen, mhm. dann ähm, schicke ich es halt wieder zu und die schickt mir das zurück und sagt, das ist so und so und das lautet man so und so und da hast du falsch verstanden und so weiter. Also das, das wird immer gegengecheckt, damit mhm. es wirklich, ja, einfach nicht fiktiv ist, sondern dass die Sachen immer Wahrheit sind. Also zum Beispiel die Analytic Task Force, von der wusste ich auch nichts, ATF, äh, abgekürzt, dass es überhaupt eine Behörde in Deutschland gibt oder eine Einsatzgruppe, äh, die einen englischen Namen hat, fand ich sehr spannend, Analytic Task Force. Und diese Analytic klingt wie aus dem amerikanischen. Genau, habe ich auch gerade
0: gedacht, sowieso.
1: Und die ATF, das erklärt sich überhaupt nicht durch das Wort, was die Analytic Task Force macht, Ja, aber im Roman, ich will es jetzt nicht verraten, ist die nee. ganz, ganz wichtig, mhm. Und, gibt ähm, gibt's in ganz Deutschland und wird dann beim Krisenfall zusammengezogen, ja, so wie das technische Hilfswerk bei Problemen. Mhm. In dem Fall hat's aber ganz andere Bewandtnis und ganz andere Ausbildung. Und vor allen Dingen auch zum Beispiel in irgendwelchen Anschlagsszenarien, das sind die ganz wichtig. Ähm, und da hatte ich natürlich auch die Frage gestellt, weil ich, seid ihr, werdet ihr auf so eine Größenordnung, wie ich sie in München beschreibe, mit Hunderten von Toten, werdet ihr darauf vorbereitet? Und die hat mir gesagt, ja, also seit dem 11. September, wir sind auf alles vorbereitet und ähm, wir wissen nicht, wo es passiert und wann es passiert, aber wir wissen, dass es passieren könnte und darauf sind wir vorbereitet. Das war schon sehr gruselig.
0: Uh, ja, ich habe auch gerade Gänsehaut, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja.
1: ja, ja also die die Szenarien, die drin beschrieben werden, ähm, die sind dann auch wie was die das Vorgehen der Analytic Task Force anbelangt. Also wenn wir jetzt sagen, Mensch, was ist uns bei dem Lockdown äh, von Corona alles ja, an Rechten genommen worden? Ja, dann ist es einfach Tropfen auf einen heißen Stein, was passieren würde, wenn tatsächlich äh, ein biologischer Angriff passiert. Und auch darauf sind wir tatsächlich vorbereitet, oder chemischer Angriff passiert. Und äh, dann ist aber der Vergleich zu Corona sehr harmlos. Also was uns dann an Rechten genommen werden könnte, jedem Einzelnen steht in einem auf einer ganz anderen Seite mhm. als das was wir bei Corona erlebt haben. Da war das wir sagen wir heute duftet mit im Hund raus, ja.
2: Mhm.
1: Das ist eine ganz andere Geschichte und das sind ähm, da wenn dann äh, wenn hier der Notstand ausgerufen wird, das ist ja ja. Genau.
0: Muss man lesen. Muss man bei dir nachlesen, ja. Aber du hast gerade eben schön äh, gesagt so diese diese Behörde, die so amerikanisch klingt, ähm, mal einschwenkt zu einer ähm, zu einer Abteilung wenn man es so nennen kann, die sehr deutsch klingt, da bin ich dann auch drüber gestolpert. Die Birgit AG, genau.
1: Witzigerweise, das ist also in Bayern wird die so genannt, weil die gibt es eigentlich in jedem großen Bundesland okay. und hat, hat ähnliche malerische Namen. Und die stehen dann, das also ist eine Abkürzung. Birgit mit dem zweiten I klein geschrieben, heißt beschleunigte Identifizierung und Rückführung von Gefährden aus dem Bereich des islamistischen Terrorismus. Das ist der Name Birgit ausgesprochen. Okay,
0: das kann man sich nicht merken. Nein.
1: Wirklich schwer nachvollziehen, wie für was diese einzelnen Buchstaben dann alle stehen in diesem langen Kontext. Aber die, die haben eben die Aufgabe, Ja, die sind das Bindeglied, um tatsächlich überhaupt eine Abschiebung zu ermöglichen. Mhm. Und diese so schnell wie möglich durchzuführen, vor allem Dingen, wenn es um Gefährder geht. Also mhm. hier die Abteilung ist nicht zuständig für klassische Abschiebungen, mhm. weil halt sein Antrag abgelehnt worden ist von jemandem, der hier Asyl gesucht hat, sondern die sind nur zuständig für die Abschiebung von Gefährdern.
2: Mhm.
1: Und ähm, Gefährder gibt es verschiedene Stufen und äh, dieser polizeiliche Gefährder, um den es hier vor allem Dingen geht, das sind eben jene, von denen wir schon wissen, dass sie offen sich irgendwo ausgetauscht haben, einen Anschlag bei uns durchführen zu wollen. Ja? Also, dass sie wirklich brandgefährlich sind. Und äh, da erfährt man dann, das ist jetzt wieder die Sendung der Maus, äh, da erfährt man dann zum Beispiel, dass so ein Gefährder in diesem Fall, ähm, wenn er überwacht wird, dafür braucht man mindestens zwölf, Kriminalbeamte, also hochausgebildete Polizisten. Äh, da sitzt eben nicht irgendwie der Straßenpolizist äh, mit seinem Polizeiauto an der Ecke und schaut aus dem Fenster und wartet, bis jemand wieder aus dem Haus kommt oder ins Haus reingeht, sondern äh, das ist äh, quasi ein ein wie so ein Zahnrad in sich, ähm, bildet, bildet so eine Einheit ähm, und, und löst sich ab. Und äh, auch natürlich Feiertage, Urlaube, Wochenende, auch die haben Familie, auch die wollen heimgehen und können ich sitze immer noch, ich kam noch nicht raus, sondern noch nicht rauskam, sitze ich sitze jetzt hier heute Nacht noch im Auto. Nein, so läuft das eben alles nicht ab. Und solche Einheiten, derer brauchen wir viele, weil es auch leider viele Gefährder gibt. Und da ist schon wieder die Problematik, dass es immer schwieriger wird, all die offenen Stellen in der Polizei zu besetzen. Also das ist auf der einen Seite wollen wir natürlich alle bestens beschützt sein. Und auf der anderen Seite fällt es aber schwer, die Beschützer für uns zu akquirieren, weil da gibt es also auch schon mal das Ansehen der Polizei. Also es ist ja leider so, dass es teils unvogue ist, eben die Polizei scheiße zu finden. Dabei äh, sind wir alle heilfroh, dass es die gibt oder sollten es heilfroh sein und ähm, die noch dazu oft ihr Leben riskieren, äh, die uns vor allen möglichen Bedrohungen beschützen, aber gerade die, die auch noch mit Terrorismus zu tun haben äh, und, und dann, ja, mit, ist einfach, ähm, ja, für mich, für mein Empfinden sind die auch deutlich unterbezahlt alle, mhm. ähm, für das, was sie da tatsächlich leisten. Wenn wir überlegen, jemand von uns fährt ins Büro und fährt um selbst eine Überstund macht 19 Uhr oder 20 Uhr wieder heim ja und hat dabei noch nicht mal sein Leben riskiert <lacht> und verdient meist besser als der Polizist, ja. der das tut und der wirklich ähm, sich nachts auf der Straße mit irgendwelchen, plan sind herumschlagen mhm. muss, wo auch Angst haben muss, dass ihm äh, Gefahren Leib und Seele droht. Und da haben sie jetzt nicht mit den hohen Bo Polizeibeamten mhm. zu tun, sondern mit dem normalen Straßenpolizisten schon. Und ähm, ja, also wir müssten eigentlich alle ständig auf die Knie fallen und denen danken, was sie für einen mhm. Job machen. Und das ist auch Teil des Romans natürlich.
0: Was mich jetzt nochmal zurückbringt zu der anderen Frage, die ich vorhin so da so mit da rein versteckt habe. Ähm, wie bist du denn auf die Idee gekommen für das Buch? Gab es da irgendwie einen Auslöser?
1: Der Auslöser ist immer, äh, also zum einen ist natürlich der Auslöser gewesen, äh, alles, was in Paris passiert ist. Mhm. Ja? Äh, und zwar nicht nur der Anschlag selbst, sondern auch die, ich habe irgendwann einen Artikel gelesen, über die Aufklärung und über die, ja, ich nenne es mal Sprengung, bei Festnahme gab es da nämlich keine mehr am Schluss, von mhm. der Terrorzelle, die für die Anschläge in Paris zuständig war. Bei der tatsächlich dann auch eine Terroristin mit Sprenggürtel sich in die Luft gesprengt hat und man Stunden später ihren Kopf auf der Straße fand, mhm. weil er so weit abgesprengt wurde. Mhm. Und äh, das sind eben alles Dinge, ich äh, beziehe mich ja dann immer ganz stark in meinem Buch auf reale Fälle, mhm. die ich dann einfach übertrage und ähm, auch diese Szene mit dem Kopf kommt natürlich bei mir im Roman vor. Äh, auch deshalb, damit niemand am Schluss sagen kann, Mensch, jetzt wird der Grandl aber sehr blutrünstig, weil ich einfach sage, nein, ich versuche nur so nah wie möglich an der Realität daran zu sein.
2: Mhm.
1: Und äh, das hat mich sehr, sehr beeindruckt, ähm, wie man da in Paris damit umgegangen ist und auch mit anderen Dingen, die da in Paris passiert sind. Ähm, gerade was Islamisten anbelangt. Ähm, bis hin zur Köpfung mitten auf der Straße von einem Lehrer äh, mit einer Machete. Ähm, das sind also das sind einfach unvorstellbar ähm, und äh, ich, ich habe das dann einfach versucht auf Deutschland zu übertragen und zu sagen, was würde das mit uns tun, wenn solche Schreckensszenarien ähm, bei uns kein Einzelfall wären, wie wir es zum Glück erst hatten. Also und ähm, was würde das in der aktuellen Lage mit uns tun? politisch gesehen, wenn wir kurz vor den Wahlen so eine Aktion hätten, so einen fürchterlichen Angriff hätten, ja, ich kann mir gut vorstellen, dass das äh, den Rechtspopulismus extremen Auftrieb geben würde.
2: Mhm.
1: Also das war der Auslöser. Und natürlich, wie gesagt, äh, auch dieses, was ich kurz an anklingen habe lassen, diese Gefährdung der Demokratie. Also für mich ist er ja ein altes, das ist das Bindeglied aller meiner Romane, ähm, Demokratie, Adolf Hitler hat ähm, kurz vor seiner Wahl 1933 noch gesagt, wir schlagen die Demokratie mit ihren eigenen Waffen ähm, und er hat er ja erst diesen Putschversuch gehabt, der in die Hose ging, wo er dann nach Landsberg am Lech ins Gefängnis musste und da hat er dann irgendwann erkannt, es muss auch einen Weg geben, auf legalen Weise die Demokratie zu knacken und es ist ihm gelungen und wenn wir die Angst nur genügend schüren und wenn wir die wirtschaftliche Situation, die Umwelt und so weiter. Wenn, wenn uns das alles noch mehr in Bedrängnis bringt, dann ist eben der Ruf nach dieser einen starken Hand plötzlich wird immer lauter und lauter. Und es ist halt einfach die falsche Lösung. Aber äh, das ist eben, Demokratien haben eben den Nachteil, ähm, dass sie tatsächlich, weil sie demokratisch sind, zu knacken sind.
2: Mhm. Also
1: das, das ist auch von sehr extremistischen Kräften.
2: Mhm.
1: Und das erleben wir halt, als was die NPD dumm gemacht hat, sich so offen zu geben und so unverblößt mit den Rechtsextremen in eine Reihe zu stellen. Daraus hat natürlich die AfD später gelernt und weiß nun sehr viel geschickter damit umzugehen. Da sehe ich einfach eine große Gefahr drin. Und das ist natürlich auch, jetzt wird zwar im Roman nicht direkt behandelt, aber die Gefahr unserer Demokratie wird stark behandelt. Auch dass zum Beispiel nach so einem Anschlag jeder, dass ich, ich habe da amerikanische Szenarien beschrieben, dass sich zum Beispiel plötzlich aus Angst Bürger wehren bilden. Also wir in einem Viertel sich Menschen zusammentun, die sagen, wir patrouillieren jetzt rund um unsere Gebäude bewaffnet, vielleicht irgendwann sogar noch mit irgendeiner Pseudouniform, dass muslimische Mitbürger als Terrorist verdächtigt werden. Dass also die Anrufe bei der Polizei nicht mehr abreißen, weil mein Nachbar ist ein Terrorist. Ja? Ich höre da komische Geräusche oder Menschen panikartig, die in der U-Bahn sich schon gar nicht mehr hinsetzen, sondern am Ausgang stehen und wenn irgendein dunkelhäutiger Mensch die U-Bahn betritt, dann steigt man lieber aus und nimmt die nächste U-Bahn. Also ich glaube, dass, dass sowas zu noch einer viel stärkeren Form von gelebten Rassismus führt und das wiederum ist das Thema auch des Buches. Das gibt also ein Kapitel, das sich ganz stark damit beschäftigt.
0: Ja, okay, wir dürfen nicht so viel spoilern, glaube ich, aber wir dürfen sagen, das fand ich nämlich auch so spannend. Es gibt ja eine Menge Bösewichte in dem Buch. Also, ein paar erkennt man vielleicht sofort und dann sagt ja, ja, klar, ne, der ist jetzt böse, der hat jetzt, ne, aber es gibt ja auch so ein paar, die so für mein Gefühl jetzt versteckt sind. Also, und, oder die man erst sehr spät erkennt. Ähm, das ist ja natürlich noch immer ein cooler Twist, natürlich auch, ja, dass man das nicht gleich weiß, so. Aber ich, ich fand die Versteckten sehr interessant. Also, auch so in diesem. Ja, ich weiß nicht, also sowohl auf Beamtenseite ne, als auch ähm, auf, der, auf anderen Seiten. Also war das auch so eine Absicht, das mal zu zeigen?
1: Ja, weil ich habe natürlich als Autor immer die Möglichkeit, sage ich mal, ja, den Mensch zu verführen.
0: Mhm.
1: Weil im Prinzip glauben wir ja doch an das Gute. Und wir ja. haben ja sehr viele Hilfsorganisationen, genau. die ähm, erstmal den Unschuldigen sehen müssen, was auch vollkommen richtig ist. Mhm. Äh, auf der anderen Seite ist es aber halt, Leider auch naheliegend, dass wir, wir haben alle keine römten Augen und können nicht wirklich in den Menschen reinschauen. Umso, sage ich mal, zahnloser unser Überwachungsstaat wird, weil das ist es, was man bräuchte, um sich wirklich in Sicherheit zu wiegen, was aber natürlich auch wiederum eine Gefährdung der Demokratie ist, wenn mhm. ich die persönlichen Rechte jedes Einzelnen wiederum einschränke oder ihn besser überwachen kann. Aber umso besser können sich natürlich die Bösewichte auch da verstecken. Mhm. Also umso mehr ich äh, gegen Vorratsdatenspeicherung und andere Dinge bin, umso leichter hat es eben der Böse unter uns. Und äh, ich erinnere mich so an den 60ern, als die Kinder aufgeklärt wurden, nur weil der Mann lächelt, gehst du bitte trotzdem nicht mit ihm an der Hand, nur weil er Süßigkeiten hat. Und äh, wir haben plötzlich von irgendwelchen Serienmördern weltweit erfahren, die beliebte Nachbarn waren und denen man, um Gottes Willen, sieht so wirklich ein Serienmörder aus, der ist doch so nett, der Mensch. Ja? So, und das kann uns heute genauso blühen. Also das, man kann einfach jemanden, der äh, irgendwelche Anwandlungen hat, einen terroristischen Akt zu begehen oder andere dazu bringt, einen terroristischen, dem, dem sieht man das halt nun mal nicht an. Ja? Mhm. Und ähm, es ist jetzt auch nicht so, dass man nicht irgendwelche Papiere fälschen kann ähm, um seinen Herkunftsstatus. Und oh, war ich äh, früher bei den Al-Qaidas oder war ich da nicht? Ähm,
2: mhm.
1: Ja, da gibt's vielleicht Mitflüchtlinge, die sagen können und aussagen können. Hört mal, da habt ihr euch einen von der Al-Qaida eingefangen, der hier nur rüber ist, um eigentlich eine Terrorzelle zu bilden. Mhm. Ähm, das, das heißt aber also auch nicht, dass das Buch gegen äh, Einwanderung und Flüchtlinge ist, mhm. sondern mhm. nur, dass wir unbedingt wachsamer sein müssen. Nicht Misstrauisch an jeden verdächtigen, sondern dass die Demokratie äh, die Möglichkeit, der nicht alle Möglichkeiten genommen werden uns zu beschützen. Und was, was wir halt gerade in den letzten Jahren miterlebt haben, ist, dass wir, weil wir uns ja so sicher gefühlt haben, genau diese Persönlichkeitsrechte ja, so, so hoch eingeschätzt haben, dass wir immer vergessen dabei, dass damit auch der Deckmantel für die Bösen immer besser wird. Mhm. Also ich bin selber ein Verfechter von allen möglichen Persönlichkeitsrechten. Ich habe selber erlebt, nachdem ich Turmschatten geschrieben habe, wie, wie leicht man erst nachdem ich recherchiert habe, herausfinden kann, wo ich wohne. Ja? Mhm. Und Buch hat, das Buch hat sich ja nun wirklich an diejenigen gerichtet, die nicht davor zögern, irgendjemanden mal zu überfallen mhm. oder gar zu ermorden, wie bei Lübke direkt auf der Terrasse. Ja. Also, es ist, also es ist, und dann habe ich eben angefangen zu recherchieren, wo findet man etwas über mich, über mein Haus, meine Kinder, wo ich lebe, mhm. was ich, von wann ich wo, in welche Arbeit fahre. Und es war natürlich alles zu finden, alles. Also klar, auch die Klaradresse, weil die gelben Seiten, die es noch zu Zeiten der Telefonzellen gab, einfach ins Internet übertragen wurden. Und da hat ja noch jeder seine Klaradresse
2: mhm.
1: veröffentlicht. Ja, klar. ja. Ja? Und jetzt plötzlich wird, ist es ein Bumerang. Also musste ich tatsächlich umziehen um dann sehr viel vorsichtiger mit meinen Daten umzugehen, damit sie mhm. nicht jeder weiß. Ähm, also insofern ist mir das alles sehr, sehr wichtig. Auf der anderen Seite, und das ist eben genau dieses zweischneidige Schwert, wo ich nicht in der Situation der Behörden sitzen möchte, um da Entscheidungen zu treffen, wollen wir, dass den äh, Kriminalbeamten nicht die Möglichkeit genommen wird, ja, die Menschen, die zu überwachen sind, die herauszufiltern und auch überwachen zu können. Mhm dass die nicht auch so leicht abtauchen können. Beispiel Breitscheidplatz, der ist ja. ihnen, haben sie gewusst, es ist ein Gefährder, der hat was vor und plötzlich war er von deren Radar verschwunden. Auch weil die, wegen, den, die, wegen der Gesetzgebung, die es ihnen halt einfach nicht ermöglicht hat, den so engmaschig zu überwachen, auch wegen Personalmangel. Und dann taucht er auf mit dem LKW am Breitscheidplatz.
0: Ja, boah, ja, ich, ja, man merkt schon, ne? Da kommt man ins Nachdenken. Es macht so viele Themen auf das Buch tatsächlich. Ähm, jetzt haben wir über Datensicherheit schon gesprochen, über Bösewichte. Ähm, was ich ebenfalls ganz spannend fand, waren so diese, ähm, also ganz generell so die Männer und Frauenrollen. Ja, also es gibt starke Frauen, es gibt ähm, unfassbar schwache Männer. <lacht> ja, ähm, du hast ja einmal so die ganze gesamte Bandbreite. Ähm, also die, klar, das hast du natürlich gewollt. Das ist ja dein Ziel, sonst hättest du es ja nicht geschrieben. Aber ähm, die tauchen ja wirklich an den unmöglichsten Stellen auf. Ähm, ist das auch so ein bisschen so ein, so ein ähm, auch so ein bisschen so ein Wachrütteln ähm, auch gewesen? Also mit diesem mit diesem Menschlichen, dass man das nicht aus den Augen verliert. Wir sind ja alle Menschen. Also egal in welcher Position wir sitzen. Ja.
1: Ich habe mir natürlich ähm, genau wie bei den letzten Büchern auch versucht, wahre Charaktere als Vorbild zu nehmen. Okay. Also auch da greift ja. sofort die Recherche, und ähm, äh, entweder sind es Personen, die ich kennengelernt habe, eben über die Behörden, okay. die ich genau beobachtet habe. Die sich aber hoffentlich nicht
0: wiedererkennen, oder?
1: Ja, ich glaube schon, dass die ein, zum Beispiel gibt es eine, eine Dame, die mir sehr geholfen hat, die sich äh, dann auch per Pseudonym in der Danksagung nur nennen hat lassen,
2: okay.
1: weil sie so ein bisschen Angst hatte. Und dann habe ich aber vollkommen verstanden, habe gesagt, ihre Tochter weiß schließlich dann, wer gemeint ist. Ja? Mhm. Und das hat ihr gereicht. Und ich fand es schön, dass ich, und äh, da bin ich sogar so weit gegangen, das Äußere äh, mit ihr zu übernehmen, weil, weil das für mich ähm, äh, Teil der Persönlichkeit war. Mhm. Also diese, dieses äh, eng nach hinten gekämmte Haar, das mhm. fest zusammengebunden war. Das, ähm, die, 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 die ganze, also auch ihr Auftreten in diesen ähm, Hosenanzügen und so weiter, hey. zugeknöpft bis oben hin. Mhm. Und das hat viel mit der Person zu tun, die ich dann in dem Roman auch äh, beschreibe mit ihrer Psyche. Ja? Mhm. Die unter einen enormen Druck steht, mhm. weil ähm, sie natürlich... Äh, verantwortlich ist für all jene, die da draußen einen Anschlag verüben können. Mhm. Und das ist eine nervliche Belastung, der, der muss man erstmal gewachsen sein. Wir ja. sind sehr jung und so. Und das ist eben nicht, jetzt bin ich Marketingmanagerin bei irgendeiner Agentur der BMW, ja. und jetzt habe ich die Verantwortung für ein Budget und kommen die, keine Ahnung, ähm, kommt die Social Media Kampagne rechtzeitig raus oder nicht. Da ist mhm. auch Druck dahinter. Aber wenn der Abgabetermin heißt, und hoffentlich ist er bis dahin abgeschoben, ohne dass er sich in die Luft mhm. gesprengt hat und noch 100 Menschen mit in den Tod gerissen hat, dann ist es ein anderer Druck. Mhm. Und das hat sich meines Erachtens auch im Äußerlichen gezeigt. Mhm. Also das ist eben nicht weit und offen, mhm. und, sondern es war alles sehr eng und sehr, sehr zurückgehalten. Und ich glaube, dass, dass natürlich sich äh, innere und äußere Geschichten, das verbindet sich immer irgendwie. Und da habe ich tatsächlich äh, Menschen recherchiert, Menschen beobachtet, Menschen beschrieben, auch andere Menschen, die ich in dem Roman
2: habe. Mhm.
1: Äh, auch kommt ja wieder der Markus Erdmann vor, yeah. ein Kriminalbeamter, der schon bei Turmschatten und Turmgalt vorkam. In der Nebenrolle, ich mache das also nicht so, dass es dann heißt, der fünfte Fall von. Krenzen, ja?
0: <lacht> ja, genau. Und,
1: äh, ich ja. versuche so ein kleines Universum an Figuren aufzubauen, bei dem also jetzt zum Beispiel im neuen Roman gibt es eine Nebenfigur in Höllenfeuer. Es ist eine Frau, eine halb Französin, halb Deutsche. Die kommt schon in Höllenfeuer vor, hat aber nur eine kleine Nebenrolle und wird eine der Hauptcharaktere im nächsten Roman. Also hm. ich, ich versuche dann, und und dann gibt es natürlich wieder Querverweise und so Easter Eggs auf Turmschatten und auf Höllenfeuer. Also die sind alle miteinander irgendwie vernetzt. Und ich finde sie immer ganz schön, weil ähm, ich dann die Möglichkeit habe, wieder neue Figuren ähm, näher zu beschreiben und nicht einen Hauptcharakter mhm. durch fünf Bücher durchführen muss und dann muss ich ja immer noch, wie es halt so schön heißt, so die inneren, äußere Wandlungen und äh, die, die diese character Arc sag, sagt man da in der Filmbranche dazu, dann zu beschreiben und irgendwann fällt einem aber auch gar nichts mehr ein, man merkt das immer so ab der zweiten oder dritten Staffel von der Fernsehserie, wenn sie irgendwie ja, Hände ringen versuchen, dem diesem Charakter noch eine Wendung abzuringen. Also es mhm. muss aber dann doch bitte noch das und dann müssen wir ihn noch da in diese Geschichte werfen, damit er emotional irgendwas zeigen kann. Und in Wirklichkeit verlieren sie die Haupthandlung und wird immer langweiliger und langweiliger. Und dann sagen wir, vierte Staffel, da schaue ich mir noch den letzten Teil an, weil dann will ich einfach nur wissen, wie es ausgeht. Oder man spult oder zappt. Also mhm. das, das, das will ich eben überhaupt nicht erleben, sondern ich möchte immer wieder neue, neue Figuren in den Mittelpunkt stellen. Und andere sind dann plötzlich, die vorher Hauptrollen waren, ganz, ganz klein in den
0: Rollen. Das finde ich aber gerade sehr schön. Also ich jetzt so ganz persönlich. Ne? Weil ich finde es so, das ist wie so, man hat dann so eine, wie so eine Familie. Da taucht dann mal der auf, dann der. so und, Ah, kenne ich doch, ah, habe ich doch gelesen, ja.
1: Man muss vor allen Dingen gar nicht die anderen gelesen haben.
0: Muss man nicht, aber es ist schön, wenn.
1: Funktioniert und dann, dann kannst du es so als Insider sagen, ah, da hat doch der das und so. Ja,
0: genau. ja. Du hast, als wir ähm, vorher über, das, über ähm, dein Buch gesprochen haben, hast du ja auch gesagt, das ist so ein bisschen, ich glaube, das, das ist jetzt so das Leid der Autoren, dass du es kürzen musstest, weil eigentlich war es ja viel länger. Mhm. Ähm, es gibt ja so, so Erzählstränge auch, ähm, die wir jetzt, also in dem Buch, wie es jetzt äh, im Handel ist, ähm, leider nicht verfolgen können, aber fällt dir das arg schwer, also weil du hast ja an allen, an allen Ecken und Enden ja auch was dabei gedacht. Also keiner schreibt ja einfach irgendwie, ne? Sondern man hat ja, hat ja auch einen Sinn. Ähm, ich denke jetzt an eine Geschichte, die wir jetzt nicht bringen können, ja, weil sonst ist es zu sehr, mhm. sonst weiß man, wie es ausgeht. Ähm, ich, kann ja, ich kann ja
1: Beispiele sagen. Ja, genau. Aber es ist tatsächlich, fällt mir nicht schwer. Also, okay. ähm, was ich seit, wenn ich jetzt ähm, gerade zum Beispiel Turmgold lese oder wenn ich mich da nochmal so reinversetze, dann würde ich einiges rausschmeißen aus dem Buch und würde es schneller machen.
0: Ah, okay.
1: ähm, aber es gibt ja die Möglichkeit, und das werde ich jetzt auch bei Höllen vorher nutzen, alles, was ich dort gekürzt habe und rausgenommen habe, werde ich als einzelne Kurzgeschichten wieder veröffentlichen. Und zwar einfach, auf mhm. ich weiß noch nicht wo und wann, aber zum Beispiel die, die, die Antonia und Torge treffen ja aufeinander in dem Buch, und haben sich das letzte Mal gesehen, also in, auf gegensätzlichen Seiten, die eine eben von der ähm Organisation Birgit, die ähm, an die Unschuld von einem Flüchtling glaubt, von dem die anderen glauben, er sei der Mittelpunkt der Terrorzelle und dann dem leitenden LKA-Mann, der eben genau das Gegenteil glaubt. Und die mhm. beiden hatten, sehen sie zum ersten Mal nach vielen, vielen Jahren wieder. Äh, sehr überraschend und haben wohl eine gemeinsame Geschichte gehabt, als sie noch sehr jung waren, 18, 19, eine Liebesgeschichte, die sehr dramatisch verlief, von der wir nur im Ansatz etwas verfahren. Mhm. Eigentlich gab es mal eine sehr ausführliche Rückblende, die habe ich jetzt noch viel, viel ausführlicher geschrieben, die hat jetzt über 100 Seiten und beschreibt einfach wie, an, heißt auch nur Antonia und Torge und wie sich die beiden kennenlernen und was damals tatsächlich passiert ist. Weil es aber so, klar, da geht es um keinen Terroristenanschlag und es geht da ist ja auch noch nicht Polizist, sondern es sind ja noch Jugendliche ähm, äh, und was, das ist eigentlich Romancy, ja, mhm. also es ist sehr wenig politisch, das ist also ja. Hat man auch beim Verlag gesagt, du, ob das irritiert ist wahrscheinlich. Also nicht nur im Buch, sondern auch mhm. extern. Ja. Und weil ich wollte das eigentlich parallel veröffentlichen. Und jetzt äh, warte ich einfach ein bisschen ab, bis äh, vielleicht so der, der erste ähm, Hype um Höllenfeuer verflogen ist, dann veröffentliche also Antonia Torge. Und ähm, vielleicht noch die ein oder andere Geschichte. Und so möchte ich das auch bei künftigen Romanen machen, mhm. dass äh, man den Roman lesen kann, ohne. Diese bei, dieses Beiwerk. Aber wenn man danach sagt, ah, jetzt bin ich aber so angefixt, jetzt will ich doch noch ein bisschen mehr wissen, dann kann man sich diese 100-Seite als E-Book immer runterladen. So, so habe ich mir das gedacht.
0: Das ist eine ganz schöne Idee, weil, also du hast jetzt ja eine Geschichte gebracht, es gibt noch mal noch eine andere, die auch sehr, also, sehr spannend machen, ist. No. Noch, ja, also, okay. Insofern ähm, hoffe ich sehr, ähm, dass wir die noch lesen werden, ergänzend. Also, wenn ihr das Buch in der Hand habt, dann wisst ihr dann auch ganz schnell, um welche Geschichten es geht, an die ich jetzt denke. Das finde ich eine ganz arg schöne Idee, weil ja, man dann einfach nochmal ganz anders auch mit der Geschichte dabei ist. Und man wird's, mir ging es so, ich würde es tatsächlich gerne wissen, also insofern.
1: Ja, aber es ist halt einfach ein ganz anderes Genre. Und das war, ja,
0: also, wo ja.
1: der Verlag gesagt hat, da haben die nicht, weil ich habe immer gedacht, wir veröffentlichen, indem wir Antonia und Torge veröffentlichen, weil man kann sie auch umgekehrt lesen, also erstes das Prequel lesen mhm. und dann hat man Lust, weil es endet natürlich genau an einem Cliffhanger ja, und dann willst du wissen, wie es weitergeht und dann bist du plötzlich mitten in dem Szenario von Höllenfeuer. Ja. Also dann geht die Geschichte einfach 20 Jahre später weiter und das ist eben, eben ich dachte, wenn wir das gleichzeitig veröffentlichen, dann kriegen wir auch nochmal Leser über dieses Prequel, über diese Romance-Geschichte ja. auf, die auf den Höllenfeuer-Thriller und daran hat der Verlag nicht so sehr geglaubt. Ich bin eher der Meinung, dass das funktionieren könnte. Ich glaube, auch jetzt, wo ich sehe, dass unglaublich viele Frauen den Roman mhm. schätzen, lieben, dass es sehr wohl auch gehen muss über eine, ja, die ist ja trotz alledem keine klassische Liebesgeschichte, sondern eine sehr, sehr dramatische Geschichte mhm. zwischen Antonia und Torge, was da passiert. Und dass das ähm, sehr wohl dazu führen könnte, dass auch H Höllenfeuer nochmal neue Leserinnen oder Leser bekommt.
0: Das stimmt. Ja. ja, du hast es jetzt immer schon anklingen lassen, also ähm, um von diesem Buch, was ihr unbedingt lesen müsst, <lacht> schon mal zu gehen, du hast es jetzt schon ein paar Mal gesagt, dass du ja logischerweise, du bist ja jetzt schon an deinem neuen Buch dran, ja, <lacht> also wenn ein Buch erscheint, wissen wir ja alle, ähm, so ein bisschen aus dem Autorenleben, ähm, dann ist es ja wirklich schon abgeschlossen, dann sitzen die Autoren ja meistens schon an anderen Geschichten dran und ähm, wenn man dich auf LinkedIn beispielsweise verfolgt, dann weiß man auch, wo du dich gerade rumtreibst oder was du gerade recherchierst. Das ja, genau. finde ich auch sehr schön. Ja, mal nicht Instagram, sondern LinkedIn. Ja, ist auch ganz toll. Für alle, die mal so ein bisschen mehr wissen wollen zum Autorenleben, kann ich nur, kann ich nur empfehlen. Es gibt einige Autoren, die das machen, aber noch nicht so viele. Deswegen ist das schon etwas ganz Exklusives. Ja. Und hatte
1: ich, da muss ich ganz kurz anhören. Gestern ja. hatte ich äh, ähm, einen ganz tollen Recherchetermin bei einem Amateurfunk-Club. Okay. Und äh, das ist also, spielt eine ganz, ganz große Rolle, der Amateurfunk im nächsten Buch. Und ähm, dann haben mir die doch tatsächlich erzählt, dass sie ihre eigenen Satelliten bauen.
0: Oh mein Gott. Also das, das ist so, nee,
1: das <lacht> kann mir jetzt nicht vorstellen. Nee. Wieder hoch Ja, also wenn also tatsächlich die großen Industriesatelliten ins All geschossen werden, dann kann man sich da einkaufen. Also so ein äh, Satellit von so einem Amateurfunkclub, der ist eben nur so groß wie eine Milchflasche, äh, wie, wie, wie Milch, Milch, äh, Milchtüte, mhm. Entschuldigung, ja. Äh, und ähm, dann kauft man sich da ein, das kostet circa 10.000 Euro, damit sie deine Milchtüte damit ins All schießen, ja. Und äh, dann werden die, das ist, das sind so, Ach, das ist wieder diese Sendung der Maus. Ja. Und dann will ich natürlich wissen, wer baut die Satelliten sagen Ja, das ja, ja, würde ich und, es auch gerade fragen. Wir haben, wir haben Universitäten, in denen sind wieder unsere Mitglieder, auch als Professoren zum Beispiel, und die machen das zum Universitätsprojekt und bauen dort äh, Satelliten, äh, die dann nur dafür geeignet sind, eben diesen äh, Amateurfunk äh, weltweit äh, ein umspannendes Netz zu haben. Ja. Und das ist ganz, ganz wichtige Geschichte für meinen neuen Roman. Und ich war da gestern drin gesessen und habe dauernd Videos und Audio und noch eine Frage noch eine Frage. Und er hat mir da seine ganzen Stationen gezeigt und so weiter. Und wir haben dann mal ganz kurz mit Neuseeland gefunkt und so. Und es war auch im Detail, was er da alles einstellt und macht, das war hochspannend und alles so viel, viel professioneller, und äh, als ich äh, jemals mir das in meiner Fantasie ausdenken hätte können.
0: Also ganz ehrlich, bei Amateurfunk habe ich jetzt auch wahrscheinlich definitiv das falsche Bild ja, vor Augen, nachdem wie du das jetzt so beschreibst. Aber wenn du das jetzt so sagst, dann schließt sich bei mir natürlich schon irgendwie so ein bisschen so ein Kreis. Kann es sein, dass, wie du jetzt auch von Höllenfeuer und, und auch vorher schon, als wir beim letzten Podcast über Turmschatten gesprochen haben, ähm, wenn, du, wenn du in der Recherche steckst, ähm, dass auch die Recherche deine Geschichte verändert, dass du da auf Ideen kommst, dass du sagst, Mensch, das wusste ich jetzt gar nicht, aber wenn ich das jetzt so, dann wäre jetzt der Twist dieser.
1: Ja, ja, passiert also bei, bei Höllenfeuer habe ich zum Beispiel irgendwann erfahren, dass das Schwabinger Krankenhaus unterhalb des Kellers nochmal äh, äh, große, lange, verzweigte Stollen hat. Mhm. Das ist ein großes Gelände des Schwabinger Krankenhauses, also eines der größten Krankenhäuser in Deutschland, also mit vielen einzelnen Komplexen. Und die, diese Gänge, die da aber kaum mehr genutzt werden, die haben die Amerikaner nach dem Krieg, weil die haben daraus ein Militärlazarett gemacht, äh, genutzt, haben sogar Jeeps runtergelassen, so breit sind die so und sind mit Jeeps da unten rausgefahren. Also okay. wirklich gigantisch. Und äh, wir sind ja auch lange Strecken, die man da so durchgehen kann. Und für mich war das äh, sofort, äh, habe ich äh, ein, ein Szenario mhm. eingebaut, das genau mit diesen Gängen unter diesem Krankenhaus zu tun hat. Und war plötzlich äh, auch ein wichtiger, auch ein, Lö ein Lösungsansatz. Ich wollte gerade sagen, das ist ja.
0: Genau, das war eine Lösung dann, ne? Ja, also genau. für, ja okay.
1: Und auch so ist es mir gestern wieder gegangen äh, mit den Funkern. Das war äh, ganz, ganz faszinierend, was ich da erfahren habe. Und äh, bei manchen Dingen war es eine Lösung, bei manchen Dingen ist dadurch aber auch ein Problem gesagt, Ach Mist, das habe ich mir so schön ausgedacht und jetzt geht das Ganze nicht. Und es ist außerdem noch das Opening von meinem Roman, äh, hat mir der gestern mal schnell in der Luft zerrissen. Also genau solche umgekehrt kann es auch passieren. Ach so, okay. also, da muss ich mir ein komplett anderes Opening überlegen. Okay. Weil halt die Realität anders ist, als sich das Autorengehirn das ausgedacht hat.
0: Okay. Darfst du denn schon so ein bisschen neugierig machen auf das, was kommt?
1: Also hier, ist hier noch nicht. Also höchstens, dass es halt wieder um die Gefährdung der Demokratie geht. Okay.
0: okay aber das ja, ist ja weil, ich,
1: weil ich schon Leser hatte, die gesagt haben, ja, da geht es doch dann sicher um Putin und Ukraine und so weiter. Das wäre jetzt kein Thema, mit dem ich mich beschäftigen mhm. Möchte, weil das ist alles, was mit den sowohl dem Krieg im Nahen Osten als auch hier mhm. bei uns oder so, das sind alles Themen, ähm, die sind so komplex, dass ich mhm. mich da glaube ich nicht ran Das mhm. ist viel mhm. zu global und viel zu groß und dann führen so ein Thriller-Roman dann auch irgendwo auch viel zu langweilig. Also im mhm. Sinn von, jetzt habe ich plötzlich so ein Universum an Figuren, da steige ich aus. Mhm. Und da müsste ich so viel politische Hintergründe bringen und ich müsste vor allen Dingen äh, eine, noch viel stärker eine politische Meinung haben. Mhm. Und äh, in diesen globalen sagen, ja. Zusammenhängen mhm. fällt es jedem von uns schwer, ja. der sich einigermaßen mit der Materie auseinandersetzt, echt eine Meinung zu haben.
2: Mhm.
1: Also das gibt natürlich immer so die populistischen Meinungen, ich bin für und gegen und, mhm. und das geht ganz schnell. Wir alle wollen nicht, dass in Palästina-Zivilisten ums Leben kommen mhm. Kann man ganz schnell dafür oder dagegen sein. Natürlich bin ich dafür, dass die nicht ums Leben kommen. Äh, aber wenn es dann um die gesamten globalen Zusammenhänge geht, die da alle mit reinspielen und das wiederum unsere Sicherheit ja. in Deutschland, mhm. dann wird es langsam kompliziert.
0: Mhm.
1: Also auch, äh, da halte ich mich lieber raus.
0: Aber ich meine, wir können uns sicher sein, es wird ein Thriller, es wird mega spannend. Ja, ja. Es geht, wie du gesagt hast, um die Gefährdung der Dem Demokratie. Und ich muss
1: auch schon ab, also ich werde dieses Jahr abgeben und er wird ähm, irgendwann im ähm, Sommer nächsten Jahres rauskommen. Also wir, von jetzt ab, sage ich mal, äh, weniger als ein, also eineinhalb Jahre.
0: Oh, das ist aber schon noch lang. Aber für alle, die es nicht abwarten können, ähm, es sind ja jetzt schon ein paar Bücher von dir draußen. Also... Wir verlinken auch gerne nochmal. Wir weisen gerne auch nochmal auf unseren ersten Podcast mit dir hin, äh, wo Danke. wir ausführlich über Tur Turmschatten gesprochen haben ähm, und um die Hintergrundgeschichte. Insofern, ihr habt schon noch mal ein bisschen Lesestoff. Es geht leider so schnell, weil man deine Bücher nicht aus der Hand legen kann. Also man ist dann halt durch und denkt sich so, oh mein Gott, ja, wie muss, wieso muss ich jetzt warten bis nächstes Jahr im Sommer? Aber ähm, ja, ich weiß, dass wir wieder miteinander reden werden. Ähm, vielleicht darfst du Ende des Jahres schon ein bisschen was sagen
1: ganz sicher, Ende des Jahres, ja. Also da geht es ja auch um Titelschutz und, und dann ist die Idee, ist, ich, ich sag mal so, ähm, das sind ja, manchmal, manchmal stolpert man über irgendwelche Dinge, wo dann auch, sage ich mal, dein Umfeld, ob das Redakteure, mhm. Lektoren äh, aus dem Verlag, Filmleute sagen, ich habe jetzt, wenn ich nur den Pitch erzählt habe unter Filmleuten, die haben alle sofort gesagt, können wir das jetzt schon haben? Können wir die Rechte da kaufen? Und ich habe nur in Zeile erzählt. Also die, die, die Idee, äh, der Clou an der ganzen Geschichte ist, glaube ich, äh, ein guter Aufhänger. Mhm. Ähm, den man sofort versteht, wurde sofort gesagt, mhm. da will ich jetzt einsteigen. Und er hat wieder mit unserer aller Realität zu tun. Das ist kein Science-Fiction oder so. Und ähm, ja, also ich glaube, dass also, also, bei, zum Beispiel jetzt bei Höllenfeuer ist es aktuell so, dass man in der Filmbranche erstmal ein bisschen skeptisch ist. Ja, das ist toll, das ist spannend, mhm. aber wollen Leute einen islamistischen Anschlag in München als... Kinofilm oder als Filmserie sehen, da ist man sehr, sehr vorsichtig. Kriegen wir jemanden, der das finanziert? Ja? Mhm. So, bei der Geschichte, die ich da gerade vorbereitet haben sie gesagt, aber wenn du das machst, dann bin, sind wir die Ersten, die es kaufen wollen. Also das ist, das ist so okay. nach dem Motto, habe ich jetzt das falsche Buch gerade geschrieben, jetzt muss ich es <lacht> einschreiben, damit es verfilmt wird. So, genau.
0: <lacht> aber das ist, ein, das ist noch ein schöner, ein schöner Hook für äh, Turmschatten, weil Turmschatten ist ja verfilmt worden. Genau. Ende des Jahres können wir es sehen.
1: Jain. Oder? Jein. Das ist nämlich, das ist jetzt gerade ganz spannend. Der Film ist fertig. Also ja. nicht nur gedreht, sondern auch geschnitten, vertont, Musik, alles. Also die komplette Serie ist für einen weltweiten Start vorgesehen. Okay. Und ähnlich. man muss ja sagen, ich habe ja 2012 angefangen, ähm, da war das Drehbuch das erste Mal fertig, ein, ein Drehbuch für Turmschatten anzubieten. Und von da ab ging dann die Reise über tausende Umwege von äh, ersten Romanen, dann online und so weiter, kennt ihr ja mhm. auch. Also immer wieder so Stop and Go, nee, das wird nichts, dann kam Corona, wir müssen das wieder einstampfen, dann hat der eine Verlag seine Bücher wieder nicht verkaufen können, weil eben Corona und der Buchhandel zu hatte und so weiter und so weiter. Also, ähm, und jetzt hatte ich natürlich nach äh, dieser unglaublichen Reise von über zehn Jahren dann gedacht, so jetzt haben wir es geschafft, jetzt ist die Serie fertig gedreht, sie kommt Herbst 24 endlich weltweit raus. Und vorgestern, gab es dann noch einen Artikel im Süddeutschen dazu, habe ich erfahren, Paramount wird verkauft.
2: Mhm.
1: Also, Paramount hat jetzt äh, sogar aktuell gerade frisch gelaunchte Serien auf ihren Channel wieder eingezogen und hat zwei deutsche Serien, darunter eben auch Tourenschatten, erstmal von der Release-Liste wieder gestrichen, weil die Teil des gesamtverkauf mhm. sind von Paramount. Und ähm, um ehrlich zu sein, wir haben keine Ahnung, wann und wie und wie das jetzt weitergeht. Wer der Käufer ist, auf welchem Channel das dann vielleicht auch verkauft wird. Aber jetzt ist erstmal wieder so, dass ich vor, vor ein paar Tagen, als ich davon erfahren habe, so Luft anhalten. Das kann jetzt nicht sein. Mein Gott.
2: Ja, das, das, das ich, gut, sag ich mal,
1: jetzt hast du schon äh, über zehn Jahre mhm. hingebankt dass das alles, was wird, jetzt schaffst du noch ein weiteres Jahr. Weil zum Glück ist die Serie fertig. Zum Glück war sie so teuer, dass es das sicher kein Abschreibungsprojekt <lacht> hat. Ähm, also <lacht> okay. es wird irgendjemanden geben, der das Ding rausbringt. Die Frage ist, wer und wann. Aber blöd ist es trotzdem. Mhm. Aber <lacht>
0: Ach ja, also offensichtlich, ja, das tut mir voll leid, weil. Ähm, ja, so ja, ist das ein neues Leben. Ja, <lacht> manchmal schon, ja. Aber noch ein Wort, äh, du hast ja gerade gesagt, teuer produziert. Äh, wer spielt denn da mit? Leute, die wir kennen,
1: bestimmt. Ja, also Heiner Lauterbach äh, hat ja schon 2012 <lacht> genau. äh, das, äh, das Drehbuch gelesen und gesagt, wenn das mal soweit ist, dann. Äh, dann will ich die Rolle haben. Ich liebe diese Rolle. Und der spielt Efraim zamia als wir dann tatsächlich die Rechte an Paramount verkauft hatten. Und äh, da hatte ich nur eine Bedingung gestellt und die war, ihr müsst unbedingt äh, Heiner Lauterbach verpflichten ja. die Hauptrolle. Dann ähm, auf Seiten der äh, Berichterstatter, also TV-Sender, da die leitende Programmdirektorin spielt die Desiree Nossbusch mhm. und wir haben Samuel Koch äh, in einer kleinen Rolle in dem Überwachungswagen, okay. aber wir haben zum Beispiel den Klaus Steinbacher, der jetzt mhm. äh, gerade als letztes sehr für Furore gesorgt hat, weil er den Franz Beckenbauer in der Sky-Serie gespielt hat. Mhm. Fantastischer Schauspieler, der mir aufgefallen ist durch die Neuverfilmung von Das Boot. Mhm. Da spielt er einen der deutschen Soldaten auf mhm. dem Boot. Und der ist ein ganz netter Kerl, super, den stelle ich mir auch ganz, ganz toll vor für Höllenfeuer als äh, Torge Prager.
2: Ah, okay. Ich bin
1: ja Klaus Steinbacher, ja. finde ich, also der wäre mein Torge Prager, der wäre fantastisch. Dann haben wir Sina Reis. Die kennt man vor allen Dingen hier in Bayern, weil sie die Grünen-Vorsitzende auf dem Nockerberg immer spielt. Sie ist super und die spielt bei, bei Turmschatten eine ähm, Journalistin. Also es ist durchgehend prominent besetzt. In vielen, vielen Rollen. Es mögen mir all jene verzeihen, die ich jetzt nicht genannt habe. Ganz schlimmes Namensgedächtnis.
0: Ja, aber ey, ich kam jetzt auch wie Jack aus der Box damit, also insofern. Ja, ja, also. <lacht> ja, aber, aber was wir machen können, wir können die Shownotes ein bisschen pimpen, wir können den einen oder anderen noch nennen, wir können auch verlinken, wohin auch immer, also insofern ihr findet alle Infos. Äh,
1: da, könnt, Wenn der Blickpunkt Blick.film verlinkt und da einfach Turmschatten Paramount, googelt dann seid ihr mhm. sofort auf der Seite, genau. wo alle Infos sind.
0: Super, also das machen wir, wir machen es euch leicht, wir halten euch auch auf dem Laufenden. Einen muss
1: ich noch erwähnen. Ja. Den Regisseur. Hanno Salonen, fantastischer Regisseur, ein, ein, der, der das wirklich sehr atmosphärisch umgesetzt hat. Ich wollte es unbedingt so haben, dass es wirklich nichts ist von teuren amerikanischen Serien und nicht aussieht wie so klassisches TV-Geschichte. Und das hat der unglaublich umgesetzt. Also wirklich toll.
0: Super. Muss man also, sich mit
1: Hannu Salonen.
0: Wir <lacht> hoffen jetzt einfach mal, dass die sich ja. da bald einig also. werden und dass diese Filme rauskommen und Serie, wie viele Folgen?
1: Sechs Folgen. Sechs. Folgen. Ah, 45 Minuten.
0: Ich hoffe, es kommt irgendwo, wo ähm, man Gutes gucken kann, äh, nicht irgendwie so amerikanisch irgendwas so abgeschottet, ne? sondern ähm, das ist so die Es ist ein deutsches
1: Thema und äh, ja. ich glaube auch dadurch, dass die Bücher ja äh, renommierte Preise bekommen haben, also ich könnte mir auch vorstellen, dass das hier irgendwie öffentlich-rechtliche Anstalten interessiert mhm. und so. Das, also warten wir es einfach mal ab. Das wäre mir ja. natürlich das ja. Allerliebste, liebste, wenn es tatsächlich äh, ARD oder ZDF oder auf den Dritten laufen würde, weil dadurch, mir geht es ja immer darum, so viele Menschen wie möglich unterschiedlichster Altersgruppen mhm. und so weiter zu erreichen. Ähm, also das wäre schon, ähm, das, das wäre ein totaler Wunschtraum von mir, das, das Teil irgendwie auf ARD oder ZDF zu sehen. Mhm. Das ich ganz spannend.
0: Also wir werden es verfolgen. Und wenn es da News gibt, dann informieren wir darüber. Genau. Ähm, das ist gar kein Ding. Ich danke dir jetzt, Peter, für deine Zeit war schön, dass du so ein bisschen Einblick gegeben hast, ja, in dein, in dein Schaffen und äh, ein bisschen so Hintergründen. Ich hoffe, ihr seid jetzt da draußen alle unfassbar neugierig auf das Buch. Ähm, es ähm, ist extrem lesenswert. Ja, also insofern vielen, vielen Dank für ähm, den schönen Stoff.
2: Danke,
0: <lacht> ähm, ich bin sehr gespannt auf alles, was da noch kommt. Wir bleiben in Verbindung und ich glaube, das war nicht der letzte Podcast, den wir zusammen gemacht haben. Super! <lacht> ähm, ich würde mich sehr, sehr freuen. Ähm, wie gesagt, ich danke dir für deine Zeit. Ich grüße euch alle da draußen. Bleibt uns treu. Sagt es gerne weiter, dass es unseren Podcast gibt. Und genau an dieser Stelle sage ich Tschüss und Bye-Bye. Und tatsächlich, die Buchempfehlung für heute ist Höllenfeuer. Das ist ja wohl klar.
1: Dankeschön. So nett von euch.
0: Danke dir. Mach's gut, Peter. Tschüss. Ciao.